0: Здравствуйте, уважаемые слушатели в студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гиа Саралидзе. Армен, приветствую. Приветствую. Это первая наша из двух сегодняшних программ. Называется она НАЦ вопрос, и будем мы говорить как раз на этой теме. Тем более, что прошел в Астрахани прошло заседание Совета по межнациональным отношениям, и вот то, о чем говорилось на этом заседании, мы об этом обязательно обсудим. У нас в гостях наш коллега ну, в данном случае гость, ну, вообще вообще, ведущий наших программ, Марат Сафаров. Марат, приветствую. Да, добрый вечер, Арман, добрый
1: вечер, Гею, добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Среди тех вопросов, которые поднимались на заседании Совета по межнациональным отношениям, ну, надо, вот, да, там, выделить основные вопросы, которые обсуждались. Значит, размывание традиционных ценностей в мире и призыв противостоять этим разрушительным тенденциям. Было сказано о том, что нужны профессиональные специалисты в области межэтнических и межнациональных отношений для того, чтобы не гасить уже, когда пожар разгорелся, а все-таки предупреждать какие-то и обращать внимание власти в том числе на какие-то болезненные и взрывоопасные, может быть, точки. И еще, конечно, об адаптации мигрантов было очень много сказано, и прозвучало еще предложение о том, чтобы появился у нас закон о российской нации.
2: Ну, последний ты обозначил самый главный пункт, да. о котором спорят просто до за последние дни. Хотя я не понимаю, из-за чего, по сути дела, возникает спор. Путин произнес совершенно всем очевидные вещи. Если есть страна, есть народ, то должна быть нация в политическом значении этого слова. Собственно, это не являлось никогда никакой тайной. Все великие русские философы, все великие русские политики именно об этом и говорили. Я вот лично для себя не понимаю, почему вдруг слова Путина вызвали такое вот бурное негодование э, очень определенных э, представителей российской интеллигенции. Вот не понимаю искренне и готов э, даже еще больше подлить масло в этот огонь. Я не понимаю, почему самые отпетые русофобы, которые за последние 20 лет не нашли для русского народа ни единого доброго слова в принципе никогда, вдруг озаботились тем, что русский народ куда-то пропадет в результате вот этого. — Марат, по
0: поводу вообще вот э, такого э, закона, его перспективы принятия, насколько вот с твоей точки зрения это необходимо, и какие вопросы это может решить, появление такого закона? Безусловно, необходимо. Я полностью согласен с Арменом, что никаких
1: новых э, конструктов, каких-то идеологических или тем более этнических, эти высказывания не предполагают. Это очевидные вещи, но они необходимы для некого правового оформления, которого сейчас нет. Вероятно, эта концепция, когда она сложится, и когда мы ее увидим, наконец а понятно, что это не дело там, одного дня или нескольких месяцев даже, она должна обрести какую-то правовую форму. Собственно, об этом и было э, сказано. Да? Мы знаем разные законы, которые принимались относительно межнациональных отношений в нашей стране. Ну, самым таким... Часто упоминаемым в последние дни стал закон о национально-культурных автономиях, который был принят еще в 1996 году и который работает выборочно. Где-то он работает, очень сильно это зависит от регионов, где-то нет. И очевидно, что он требует либо доработки, либо вот включения этого, в это большое правовое поле законодательную о российской нации. Что может там быть да, в этом законе? Что мы можем предположить? Ну, во всяком случае, здесь очень важно очерчение самого определения этого, что это. Все вот эти критики, которые начали бурно это обсуждать они не поняли того, что речь шла, ну, вероятно, все-таки о гражданской нации, о каком-то политическом, ну, о да, о политическом определении. Да, не, однозначно шло. Ни о чем другом
2: больше, ни о чем другом речь вот
1: нам-то с вами это очевидно, но многим, я думаю, тоже было очевидно, но из-за каких-то соображений они стали передергивать это и называть это этническим каким-то законом относительно того, что вот теперь как же будут бедные наши татары, якуты, народы Северного Кавказа, объединить в некую нацию и что это будет плавильный не, котел. Не, вот мы... мне удивительно, что такие очевидные вещи а мы, мы не объединены. Мы не
0: объединены. Ну, по факту,
1: мы в... проживая
0: там, являясь гражданами России, мы не объединены. Вот
1: эти критики, да, полагают, что этого явления нет. Вот теперь его надо придумать. Якобы мы не объединены. Мне кажется, что опять же соглашусь с Арменом, что это ну, некая все-таки надуманность, безусловно, потому что здесь нет вообще поля для разговора. Это очевидная вещь, которая должна иметь правовое оформление. Зачем она ну, требует правового оформления? А, в очень многих а, регионах наших есть некие, ну, я бы не сказал это этнические напряженности, но какие-то нерешенные вопросы этнические, которые этот закон может во всяком случае оформить. Ну, одним из классических примеров является а, функционирование национальных языков в регионах и как в сторону ужесточения этого функционирования, так и в сторону того, что эти языки начинают терять свои позиции. Ну, классический пример — это единый госэкзамен, наверное, который у нас во всем нашем правовом поле сдается на русском языке, и вот многие национальные элиты в регионах и в Поволжье об этом много говорится, в меньшей степени на Северном Кавказе говорят о том, что единый госэкзамен на русском языке ну, уничтожает что ли национальное, национальное образование национальные школы в России которые соответственно не имеют уже никакого резона для своего э, развития поскольку родители не враги своим детям и они отдают своих детей в русские школы и желают чтобы они обучались на русском языке дабы экзамен они сдали успешно но вот какие-то вот такие частные вопросы образования культуры этот закон может определить но самое главное что в нем должны быть какие-то Ключевые преамбулы, которые э, правовым образом нас объединят для того, чтобы какие-то поболзновения в сторону этнического сепаратизма или каких-либо вот таких, как и мы сейчас слышим эти заявления с разных сторон, с левых, справых э, имели бы уже правовую форму. Это не значит, что он должен быть репрессивный, нет, но чтобы люди имели ответственность за те заявления, которые они делают.
2: Да этот закон, он, скорее всего, вообще несет э, функцию, наверное, некой идеологической модели, с которой общество должно э, двигаться дальше поскольку, ну, очевидно, что невозможно все время придумывать велосипед. Это нонсенс, да? Как мы помним из истории, Францию мы собрали, теперь нам надо собирать французскую нацию, да? Как мы собрали Германию, нам надо собирать германскую нацию. У нас же был такой опыт... Там все, наверное, помнят новую историческую общность, советский Советский народ. Но самое-то интересное, что впервые вообще разговор о том, что нам нужна нация именно в политическом значении этого слова, зашел как раз в годы Первой мировой войны. Больше того, многие, наверное, сейчас удивятся, потому что я сам был чрезмерно удивлен, когда обнаружил эти документы в архиве. Оказывается, что самыми э, э, ярыми проводниками э, вот этой вот российской нации в политическом значении этого слова оказались те люди, которые искренне всю предыдущую жизнь жили под лозунгом «Россия для русских». То есть у них был догмат вот в этом лице, но... Те события, которые воспоследовали в Первую мировую войну, показали, что эта конструкция не работает. Там в том числе отсутствует мобилизационный ресурс, как мы помним. Брали только малоросов, великоросов и белорусов. И так далее, и так далее. То есть уже тогда люди об этом начинают говорить. Потом в годы советской власти они формируют новую историческую общность советский человек. Дальше Советский Союз распадается. Как мы видим, все национальные бывшие республики, они каким-то образом нации формируют. А Россия отошла в сторону. В результате у нас вот к чему свелась вся критика. Я вот абсолютно согласен с Маратом. Первое требует, давайте вернем в паспорт графу, графу национальность, и после этого можно создавать нас в политическом значении этого слова. Хотя я не понимаю, какая взаимосвязь между двумя этими понятиями. Если одна это идеологическая, а другая, ну, условно, в другой плоскости лежит. И, наконец, мне особенно понравилось, что таким образом пытаются размыть русский народ, который является государствообразующим. Но позвольте... От того, что у нас будет функционировать сейчас российская нация, русский народ, а, никуда не девается, просто по определению, б, он как был государствообразующим, он им точно так же остается, как он был государствообразующим в годы Советского Союза, когда, если, опять же, наш либерал крайне ненавидит Сталина, но все-таки тост он поднимал за русский народ. И, наверное, это было неспроста. Армен,
0: уже в этой студии мы говорили о том, что... А не стоит ли все-таки, в том, может быть, вот как раз о законе о российской нации, который будет да, там, писаться, туда внести о том, что русский народ является, да, просто вот написать это, вписать это на уровне закона
2: является государство государство, образующей государство нацией. Так больше того, вот те самые национальные окраины, о которых опять же говорил Марат, и сейчас ну, республики в составе Российской Федерации, они ну, как там, раз там не только республики. Да. Кстати. Но между тем именно там политические элиты для многих из них вообще является откровением то обстоятельство, что у нас, например, в Конституции это не зафиксировано, при том, что 8,6% народа, ну в той или иной степени, да, относится к русским. Может быть тогда действительно, чтобы не трогать Конституцию, потому что это вечная больная мозоль нашего государства, действительно, в законе это зафиксировано и перестать морочить всем голову. Ну, если это есть закон российской нации, ну вот как раз
0: там и оговорить это, сказать о том, что русский и народ является да, государственным,
2: образующим народом и, и закончить эти разговоры просто. Другой ведь вопрос, коллеги, что едва ли разговоры на этом закончатся, потому что ведь, наверное, вы тоже обратили внимание, что как только появились первые новости с этого заседания в Астрахане. Тут же выпала давно нами забытая уже формулировка про державный шовинизм. То есть будут использовать в любом случае закон этот для того, чтобы каким-то образом э, ущипнуть все-таки национальный престиж России. Хотя бы даже э, внутри российский. Почему? Потому что события двух последних лет показали о том, что у нас вот эта самая российская нация, она существует без всякого закона. Но она существует де-факто, ее нет де-юре. Ее надо просто зафиксировать. Но уже сколько противодействия этому? И это же еще только начало. Вот опять же, да, я, с, вы с, вот я с, согласен Вы, вот вы
0: все время соглашаетесь друг с другом? Ну, кто-то может ну, быть деструктивным да, каким-то да. элементом. Давайте да. я побуду. Нет, ну, я не могу просто быть как портус. Я дерусь потому, что дерусь. Да. не, ну я буду сейчас драться ради того, чтобы... Драться. Хорошо. А, ну, да. попробую приводи, э, привести там аргументы, как, которые я слышал э, и, и которые в, транслируются. Ты сам сказал об этом уже, Армен, что российская нация она существует по факту. Конечно. И люди, которые да, живут в России, которые являются гражданами России, которые разделяют да, все приоритеты этой страны, которые являются патриотами своей страны, они де факто составляют эту самую российскую нацию. Будь они там грузин, как я, татарин, армянин, якут. — И так далее. — Все описано еще Пушкиным. Да. Я же ничего нового да. здесь не добавлю, есть, в ну, принципе. — Хорошо, но если, если по факту, зачем тогда это юридически оформлять? Ну хорошо, Марат сказал о том, что ну, есть какие-то вот да, там, темы... Таки, — например, масса много, допустим.
1: — А Их можно
0: описать в одном законе, Марат? — Можно,
1: безусловно. Ну, например, одним из самых таких острых моментов, который до сих пор не решен в регионах, это вопрос о том, что главы регионов должны владеть национальными языками. Это ставит в определенное ущемленное положение населения тех регионов. Я не хочу их называть, чтобы сразу не создавать какие-то отрицательные примеры, но у нас есть регионы, в которых русскоязычное население составляет подавляющее большинство, но между тем права титульного населения, так называемого, и опять же такого термина ведь нет, кстати говоря, правового. Что такое титульное население, кто? с какой стороны оно и стало. Да, государствообразующее, да. И вот права титульного населения, языковые в том числе, они таким образом в приоритете над правами основной части региона. Конечно, это могут быть, безусловно, какие-то подзаконные акты дальше идти, но общие моменты, которые касаются государствообразующего этноса, конечно, в этом законе должны быть зафиксированы. Потому что тогда не будут возникать эти ситуации. Допустим, в Поволжье, в других регионах постоянно вот эти споры относительно часов на национальные языки. Пока это ведется к счастью, слава богу, в поле образовательных дискуссий. Иногда там вовлекает какая-то часть общественности. Но ведь это мы знаем, сколько опасные языковые споры по примерам всех наших сопредельных государств и вообще мировому опыту. А, такой закон ну, просто необходим. Он, он уже назрел необходимость, в нем назрел, безусловно. То, что он должен носить в определенной мере идеологический характер, то есть он должен прописывать скорее идеологию, общие моменты, нежели какие-то частные случаи, безусловно так, но так у нас пример нашего правового... Опыта показывает, что какой-то ведущий закон федеральный, он создает на региональном уровне массу разных интересных каких-то учитывающих национальные особенности, региональные особенности региональных законов. И слава богу, кто их запрещает, запрещает, если они не противоречат федеральному законодательству. Как минимум, вот вот только сейчас в дискуссии, там буквально 10-минутной, мы уже нашли несколько примеров, которые не взрывоопасны, но которые острые. Вот, и который этот закон позволит решить Закон о национально-культурной автономии Эти моменты э, Ну не, не скажу, что вообще не решил э, Такую смелость я не буду брать Все-таки он принимался и он работал В свое время он был принят Очень острый момент в 96 году Когда в общем э, он пришелся Ко времени, так скажем Но для сегодняшнего времени он В значительной мере устарел, конечно
2: Так в этом и есть проблема-то на самом деле У нас же э, во многом Когда вот создавался Теперь уже Российская Федерация в конце 80-х, начале 90-х годов во многом за точку отчета были взяты советские методы во всем, в том числе в решении вот этих вот национальных вопросов. А то, что Многие из них были придуманы еще непосредственно Лениным И за эти годы они просто физически устарели Но вечного в мире ничего нет Никто, конечно, не думал Ведь эта проблема, она берется не сейчас, не в 2016 году И вовсе не потому, что там была русская весна в Крыму в 2014 Кстати, вот там вот, да, три языка государственных И преподавание, пожалуйста, на всех трех И русский, украинский и крымско-татарский Вот он, очень яркий пример работающий а проблема была в том, что в 90-е годы по целому ряду причин никто этим не занимался. В принципе. И то, что сейчас... Нам потребовался уже с политической точки зрения закон именно о том, что у нас есть нация в политическом значении слова, то это пусть запоздалое, но крайне важное решение. Невозможно постоянно всеми силами оттягивать принятие совершенно очевидного закона для всех. Потому что, ну это странно, да? Если вот давайте вспомним события, опять же, в Крыму: там было по украинской переписи 88%. Русских, да, и 12% крымской татар. Я потом специально поинтересовался, оказывается. В 2001 году причем, да, да. Румыны, итальянцы, грузины, греки, венгры, армяне, украинцы и еще бог знает кто, их все записаны в единую русскую нацию. То есть вот вам, пожалуйста, вот он работающий пример. Если у нас это есть, почему должны от этого отходить? Это первый момент. И второй момент. Если у нас исторически Россия доминанте русского народа, но она является многонациональной страной. И у нас э, и русскому престолу, и генеральным секретарям, и президентом Российской Федерации верой и правдой служило великая множество национальностей. Ну, не пора ли это уже закрепить каким-то образом? Потому что у нас в результате получается, что кто-то оказывается на отшибе всего этого процесса. При царе это вообще оказалось там процентов 70 населения страны в той или иной степени, если мы берем э, вообще всю Российскую империю. При советской власти были сложности. Ну, сейчас 2016 год. Вот давайте уже закончим. А какие при советской власти? Вот мы как раз затронули ну, же. Okay, ну, ты вспомнишь, да, что в Великую Отечественную войну, ну, извините, очень многие горские народы не, не призывали в армию, по понятной какой причине, да? Хотя по формальному признаку они входили в новую эту историческую общность советских mm-hmm. человек. Они точно так же строили коммунизм. Пусть э, в горных аулах, пусть они не могли назвать э, все сталинское политбюро безошибочно и не знали в каком доме в Москве заседает Верховный Совет. Но ведь они строили коммунизм.
1: Строили. в Они... то же время, да, в РСФСР мы а, фактически имели по остаточному принципу <coughs> все структуры. Ну, классический пример то, что в небольшой национальной республике, союзной республике, вернее, существовала структура Академии наук со всеми языковыми, культурными и прочими институтами, а в РСФСР не было, собственных академических структур. Кум-партии, очень в РСФСР очень, в не, было своей... не было. Очень долгое время не было Минкульта РСФСР, потом он появился. Телевидения не Телевидения не было. <coughs> радиовещание, так скажем, да, возникало скорее как общественный, и так далее. То есть не было культурных институтов. И сейчас, когда мы видим, ну, безусловно, когда в регионе подавляющее большинство населения русскоязычное, и не только русскоэтническое, но и других народов, но при этом ставится во главу угла владения, вот о чем я уже повторяюсь, меня как-то это задело, когда я готовился к программе, если бы я жил в этом регионе, но не знал бы этот там X язык, да, вот что бы я делал, имел ли я какие-то права, ну, наверное, я был бы в Метростепенным гражданином, не гражданином, а жителем этой республики. Почему так? Да, вопрос. Поэтому, безусловно, такой закон, который все это отрегулирует и установит
0: государство образующий статус русского народа, конечно, нужен. Еще один аргумент попробую подкинуть вам. Об этом мы много говорим в своих программах вопрос, даже в заставке у нас об этом есть, да, о том, что спокойно и без провокаций. Об этом президент говорил на заседании Совета по межнациональным отношениям и всегда говорит об этом. О том, что тема национальных отношений, межнациональных отношений очень тонкая очень болезненная и очень э, при, своей, э, не, при своей актуальности да, всегда, она очень такая еще изменчивая, да, потому что меняется мир, меняются эти отношения и возникают новые какие-то болевые точки. И что к этому надо подходить очень осторожно. Вот скажите, разработка такого закона российской нации а не может ли привести, вот когда начнутся какие- какая-то конкретика, да, а не может привести к тому, что вместо того, чтобы все успокоить и придать этому юридическую какую-то базу. Наоборот, обострить отношения.
2: Ну, по сути, получается, что вот на сегодняшний момент, если мы посмотрим, то как раз э, все это и обостряется. Обостряется ведь не внутри России, а обостряется извне. Потому что э, все время мы видим э, характерные примеры: э, не граждане в Эстонии и Латвии, огромные э, проблемы э, на Украине с русским языком не является секретом, да, мягко говоря, сложности есть в странах Центральной Азии. Поэтому, конечно, это надо зафиксировать, и это должна быть спокойная академическая дискуссия с участием интеллектуалов, а не вовсе то, как все почему-то решили, что это вот в эфире кто-то соберется, да, там и закон это напишет, или там в Твиттере каком-нибудь. Нет. Это должна быть очень тонкая механическая работа с тем, чтобы сначала выслушать всех, потом взять все основное и зафиксировать это а, законодательно. Нельзя к этому подходить, как у нас это обычно принято. Да? Когда мы там закон о пчеловодстве в трех чтениях сразу принимаем, и какая разница, есть он и есть, хорошо. Это очень тонкая вещь, с одной стороны, и а, самое главное, да, этот закон, он государствообразующий, со всеми вытекающими оттуда последствиями. То есть он а, может там по номеру быть каким угодно, 156, 359, там, 864. Это не важно. Важно понимание, что это государство образующий закон. Мы тем самым фиксируем существование нации в политическом значении этого слова. То есть много... теперь уже, наверное, многовековая мечта российских интеллектуалов, самых разных, она сбудется с этой точки зрения. То есть вот есть страна, есть нация в политическом значении этого слова, и есть народы, образующие страну. Государство образующие, да, и коренные народы России. С этой точки зрения все правильно абсолютно. У Ну, нас же есть уже опыт принятия
1: похожего закона, который касается статуса традиционных религий, допустим. Когда он принимался, то очень тоже много было дискуссий споров, но он устоялся. И, во всяком случае, за последние десятилетия такого большого влияния, скажем так, деструктивных или каких-то экстремистских сил мы уже не видим, как мы это видели в 90-е годы или в самом начале 2000-х годов. Поэтому такой опыт тонкой работы, ювелирной работы, ведь он тоже тогда велся с представителями религиозного сообщества. А если взять только ислам, насколько много было на тот момент духовных управлений, различий, насколько много было дискуссий с протестантским сообществом и так далее. Тем не менее, он принят, и он работает, действует. И очень многое того, о чем мы знали и помним по 90-м годам, этого уже нет. Вот этого навязчивого, миссионерского влияние, ну, в основном, касающегося извне, безусловно. Он определил это, и какие-то дополнения к нему, которые принимались тоже, в общем, вызывали какие-то локальные дискуссии, но они решались, ну, если так можно сказать, в профессиональном поле, да, вот, ну, здесь поле будет шире, потому что здесь разговор не о ничего не о я, я, ну, я, я
0: понимаю, что это будет делаться в кабинетах, да, в тиши академической, будет с привлечением людей, Безусловно, специалистов и историков, и, и людей, которые имеют отношение и к межнациональным отношениям, и межэтническим, да, профессиональным. С другой стороны... ну все равно какие-то да, это утечки-то будут, и, и не, не смогут ли воспользоваться как раз деструктивные элементы
2: тем, чтобы подогревать. Вот это. Больше того, обязательно нужны утечки, чтобы общество понимало, из чего будет стоять этот закон. Потому да, что, что если конечно, его вынести конечно. вне общественного обсуждения, потом будет истерика многолетняя, mm. если немного вековая, вот, кстати. Но, потому, потому, но, пример например, вот таких
1: кабинетных безутечек – это а, разработка Проекта переписи 2002 года многие помнят, насколько много скандалов он вызвал из-за того, что он был весь закрытый. А потом, когда переписные листы получили люди и увидели, что их нацию разделили на 10 каких-то подпунктов,
0: то они пришли в ужас. Армен Каспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это программа Вопрос. Сейчас новости, затем вернемся. «Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Армен Гаспарянги, Саралидзе и Марат Сафаров в студии Вести ФМ. Мы продолжаем нашу программу Нац вопрос. Напомню, что сегодня мы говорим о том, что прозвучало на заседании Совета по, междуна... по межнациональным отношениям в Астрахане о законе о российской нации. Так вот, все-таки тот вопрос, на который вы попытались ответить, но не успели, да. ввиду <связывая> того, что да, новости начались. Все-таки вот те утечки, которые, как вы сказали, необходимы для того, чтобы общество... Ну, даже неправильное, наверное, слово утечки, а просто да, да, доступ к информации, да, информирование о том, как идет, собственно, вот это написание закона российской нации, что там появляется, что там важно, что нет. Смогут ли деструктивные какие-то элементы... Воспользоваться этим, потому что действительно очень чувствительные ведь темы, очень чувствительные. Причем здесь же ведь ими могут воспользоваться различного толка, да? там и, и правые, и какие-то, ну, не скажу там сепаратистские громко, но все-таки те, которые тяготеют к таким, к сепаратизму,
2: к какие-то группировки. Нет, ну, противодействие будет это однозначно, потому что есть, условно, целый ряд политических партий Карликовых, которые, конечно, будут пытаться нажить на этом моральный капитал. Это совершенно очевидно, и вбросов будет много. Именно, кстати, поэтому для того, чтобы этого избежать, необходима публичная демонстрация основных положений закона. Может быть, кстати, я вот согласен с некоторыми своими коллегами, которые сказали, может быть, даже основные пункты стоят вообще на плебисыт выставить. Ну, так сказать, чтобы народ обозначил свое отношение. И причем это не обязательно должен быть э, там условно референдум «да-да-нет-да». Э, у нас же есть, слава богу, опыт э, голосования и по, и по интернету. Да, вот сейчас в Москве это активный гражданин, там, пожалуйста, раз в неделю проходит голосование. Может быть, стоит э, действительно э, делать так, чтобы все население, в принципе, понимало, о чем идет речь. Потому что, ну, не является секретом, э, что пока примерно, наверное, 7-8% вообще понял, о чем идет речь. Потому что если у нас э, еще Путин там не успел договорить, а уже пошли критические вопли, все пропало, снимают, клиент уезжает, да, то это говорит о многом. Что, э, по сути, за исключением там, условно, политологов, экспертов и вообще людей, которые в той или иной степени занимаются вот проблемами, э, например, там, национального строительства, межнациональных отношений в стране, остальные, конечно, не очень понимают. Это правда. И ровно для этого нужно обязательно людей информировать. Как о конституции чтобы вот Марат, кстати, очень правильный пример-то привел с переписью населения. Когда на ровном месте сделали себе головную боль. А потом чиновники профильного миссия говорят, ну, ну вот, вот так вышло Да, потом они это перекидывали На институт этнологии и антропологии
1: рано говорили Ну вот, это специалисты нам Напридумывали разных субэтносов Мы-то вообще получили в конвертах Закрытых эту научную информацию И просто ее распечатали в масштабах всей страны Мы не при делах здесь оказались Слава богу, к 2010 году Как-то они оказались при делах уже И соответственно за 8 лет да И эта перепись прошла более или менее спокойной она отразила объективные данные у нас есть федеральное агентство по делам национальности. Да, 4 да? года ему уже. Оно ему уже четыре года. Вероятно, информационную политику, э, как минимум, может быть, да, и другие какие-то функции на него стоит возложить. Но информационную политику оно
0: обязано осуществлять в этом направлении. Я, я бы вот э, здесь бы, э, как раз перешел бы к еще одной теме, которую обозначил глава государства по поводу необходимости профессиональных специалистов в области межэтнических и межнациональных отношений это как раз то о чем сейчас марат говорит ведь действительно в, должны заниматься такими вещами люди, которые ну, обладают каким-то комплексом знаний и умений да, Компетенций, как сейчас принято э, говорить Потому что мне, мне не очень понятно, откуда такие профессиональные специалисты
2: они берутся А ты знаешь, мне представляется, что их еще только предстоит готовить Потому что это ведь совокупность очень многих знаний да, Это история причем ну, у нас же, насколько я знаю, нету отдельных э, программ или курсов по именно истории межнациональных отношений внутри страны. То есть это еще только по сути дела предстоит разработать. В чем главная беда? Если в начале 90-х все условно руководствовали старыми догмами, э, еще взятыми из советского прошлого. Ну, я вот лично хорошо помню, как в 96-м году мне рассказывали люди о том, что ну а что придумывать, да? Есть же вот работа товарищ Сталина канонича. Ну, это вот хорошо, вот по ним мы и, и будем жить. И в 2000-х ровно то же самое происходило. При этом ведь в чем был трагизм ситуации? Поскольку вот у нас вот я сейчас есть федеральное агентство, а раньше его не было. И одно ведомство перекидывало на другое. Вот вопросы миграции, да, которые в том числе лежат на стыке национальных отношений. Конечно. В чем Конечно. беда была? МВД кивала на ФСБ, ФСБ кивала на Миннац, Минац кивал на Государственную Думу, Государственная Дума говорила, что во всем виноват Совет Федерации. И вот пони бегают по кругу. А почему? Потому что нету специалистов. Вот в том числе... Появление закона должно стимулировать изучение и развитие всей вот этой вот истории внутри страны, потому что у нас получается странная вещь, мы с одной стороны все говорим о том, что мы гордимся собственным великим прошлым, это правда, но при этом, если начнешь задавать предметные вопросы, ты на них не получишь никакого ответа, вот ровным Ну, счетом. Смотря кому задавать. Да кому угодно Есть, можно задавать.
0: Вот, например, я иногда Армену госпоряну задаю вопрос, получаю, внятный ответ. Нет, знаешь, Армен
2: госпорян вовсе не энциклопедия на двух ножках и не может я
0: быть. в принципе быть, говорю м- по поводу... Нет, я просто говорю, что, ну, что совсем нет специалистов у нас.
2: Но ты понимаешь, если вот глубоко копнуть, то выяснится, что по очень многим проблемам у нас действительно нет специалистов. Потому что олдскул, он с возрастом ушел. Да, а вся эта история дальше не развивается, потому что вот ведь в чем иной раз, даже вот кроме как идиотизмом, я, например, назвать не могу. Значит, начинаются разговоры про Великую Отечественную войну и говорят, победил русский народ, замечательно, который является речь продолжается, да, составной частью советского народа, в который входит, дальше идет перечисление, там, условно, на пятой национальности человеку становится грустно, и он говорит, ну и кто-то еще. Да, понимаешь, вот это глупо и подло относиться к гражданам своей страны, когда вот они и др, и кто-то еще. Их надо зафиксировать. Все эти попытки это попытки-то предпринимаются. Другой вопрос, что они предпринимаются еще тоже зачастую топорно и очень странными и своеобразными людьми. Потому что если вы под условно э, идеологию советского человека вдруг подводите религиозный фактор, это несколько странно. Потому что вот эти-то как раз определения всегда лежали в разных плоскостях. И поэтому здесь надо э, очень точно для себя разграничить, что это... Вот что это нация в политическом значении этого слова, а вовсе не новый народ, которому, а, надо придумать собственную историю, б, надо обязательно придумать новую какую-нибудь веру, в, обязательно должна быть культура и так далее, и так далее. Да, и это не отмена всех остальных народов.
1: Да. Как это прозвучало? Утилизация, я бы да, сказал. Армен
0: фактически ответил на вопрос, который я хотел задать. А вот все что, все те наработки, которые были сделаны в советский период да, с советским народом, с новой вот этой формацией, они имеют смысл брать за основу или нет? Ну, или другие условия? Ну, ну их надо,
2: для начала их надо отредактировать, потому что, понимаешь, если у нас первый пункт, советский народ э, строит коммунизм, да, это уже несколько абсурдно. То есть, понятно, что там было много хорошего, много полезного. Надо, во-первых, избавить вот эти вот постулаты от идеологии, которые сейчас нет у нас на государственном уровне, а во-вторых, все-таки привести это в сознание 2000, там, условно, теперь уже, почти 17 года, а не 1964-го. Вечная же беда еще у нас состоит в том, что половина говорит, не надо ничего нового, давайте возьмем все старое советское. И не важно, что оно ничему уже не соответствует. А вторая говорит, да нет, там была одна ересь, ничего умного в принципе за 74 года мы не сделали, поэтому давайте придумать новое. Должен быть здравый синтез. Не, условно, не вписывать туда, что там вторым национальным языком будет церковно-славянский, потому что уже и до этого некоторые, кстати, договорились, обсуждая а, послание Путина, что если как бы есть российская теперь нация, да, соответственно, значит, Они каким-то образом просчитали, что основу ее составляет православная церковь, а значит, надо туда вписывать церковно-славянский язык. Потом, кстати, у меня большие сомнения, что вот люди, которые это озвучили, они сами Знают. в состоянии правильно поставить ударение в свою поэлику. Да, еще очень удивительно, что
1: многие принялись наши, так скажем, либеральные э, этнологи и публицисты критиковать вообще вот всю саму общность советского народа, говоря о том, что вот эти попытки э, ее образования в 60-е годы, уже правовые попытки, да вот, которые были там и на 22-м КПСС известны, что они якобы не увенчались успехом. Но мы прекрасно знаем людей, которые и сейчас, живя в странах не входящих, ну, в общем, за пределами нашей страны, тем не менее, с нами одинаковой идентичности и одинаково культурного багажа. Как же так они не сложились-то сейчас
0: у нас новость регионов и погода, затем продолжим.
1: Нас вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Говорим о национальных проблемах, говорим о том, как эти проблемы не допускать, чтобы это становились проблемами, и о том, как их предупреждать и предотвращать, наверное, какие-то этнические, в том числе и религиозные конфликты. Знаете, чем хотел бы закончить уже наш разговор сегодняшний? Мы говорим о том, да, там, что... Ждет нас о том ну, принятии закона российской нации. Надо его сначала написать, потом э, обсудить, э, отразить атаки, про которые Армен говорил. Э, Но я бы хотел у вас спросить, вот как вы оцениваете, ну, собственно, уже существующие, у нас есть э, определенная стратегия и политика в национальной э, сфере. И так получилось, не знаю уж, это так сложилось, или действительно были приняты какие-то правильные решения, что привело к тому, что даже по опросам да, там, социологических служб, в том числе ФЦИОМа, проблемы межнациональных отношений наши граждане стали ставить все ниже и ниже да, в списке того, что их волнует. Если совсем недавно еще это стояло чуть ли не на первом-втором месте, то сейчас это уже почти скатилось туда, к концу десятки. В то время, как в Западной Европе, да, в, в, по многим причинам.
2: Ну я надеюсь, ты не призываешь нас сейчас догнать и перегнать Западную Европу? Нет, на этом я, я, я,
0: я вообще очень, знаешь, так плохо отношусь догнать, перегнать. Смотря куда Но двигаться, ты молока. На... Лучше, лучше уже в правильном направлении двигаться, никого не догоняя, пускай они в другом бегут. Я-то вот о чем. Ведь они взирали на нас очень долго, и и многие внутри страны нам говорили, ну вот посмотрите, ну посмотрите, приезжаешь в Лондон, тут тебе разные нации, все живут так замечательно, а у нас все время проблемы, то с мигрантами, то еще что-то. И так получилось, что э, сейчас-то, ну действительно, люди не чувствуют такой опасности. Но прежде всего здесь надо
1: сказать, что этот опыт... И догонять и перегонять, он совершенно не будет конструктивен, поскольку там разные, ну, это, наверное, я думаю, что не надо открывать каких-то секретов Полишинели. Это совершенно разные этнические, исторические реальности. Это плавильные котлы, с одной стороны, или там салатницы этнические, и многообразие этнических разных, смешанных уже, где очень трудно по народам России мы часто, да, не можем до конца ответить на вопрос, владеет ли, а, ли данный этнос своим этническим языком, или он уже стал русскоязычным, или наоборот, да. Совершенно другая реальность, которую, как минимум, можно отчитывать с XVI века, если брать там финоугров, то еще дальше. Поэтому это вот уникальный тот опыт, который вот он здесь и сейчас и к сожалению или к счастью никакого европейского американского или восточного опытов здесь ну так скажем по-настоящему принять нельзя это все вырабатывается только собственным историческим прошлым а, что касается почему снизилось ну в значительной мере дисквалифицировались, так скажем, те национальные элиты в регионах, которые так много и рьяно брали на себя вот какие-то такие функции больше, чем поэты, да? больше, чем писатели, больше, чем деятели культуры, которые брали на себя функции национальных лидеров, и народы поняли, что это далеко не так. И к счастью, что они научились не на своих ошибках, а на ошибках сопредельных, где мы часто видели разных интеллигентов, так скажем, да, в кавычках или без бравших на себя функции лидеров, национальных лидеров и к чему это привело всем хорошо известно. С другой стороны, ну, безусловно, бытие определяет сознание. Очень многое из национальных отношений обостряется в период экономического или какого-либо другого да, краха или хаоса, когда ситуация начинает стабилизироваться. Безусловно, эти отношения отходят во второй план. Можно, конечно, назвать в качестве важной функции и создание разных государственных органов, которые стали осуществлять этот мониторинг. Вот мы сегодня ну, вскользь упомянули Федеральное агентство по делам национальностей, но оно же и правоприемник разных других ведомств, которые существовали до этого, и в значительной мере, в общем, имели свою функцию, да, пусть их там масса критических отзывов об этих 90-х и 2000-х годах, созданных в этот период структурах, есть в прессе, но, тем не менее, всегда этот процесс контролировался всегда осуществлялся мониторинг и сейчас вероятно вот то о чем мы говорим это является одной из важных приоритетов деятельности этого федерального ну, агентства вот их... Ему... работа есть этому федеральному агентству она ну, действительно... работа к... всегда
0: будет она
1: да, квалифицированная и то о чем ну, какие там эксперты вернее они не эксперты они государственные служащие да которые там работают во всяком случае когда я ознакомился с их выступлениями и мне показалось что это очень компетентные наши коллеги так скажем
2: поэтому вот такая сумма на мой взгляд, она снизила этот градус. Здесь э, необходимо понимать, что да, с одной стороны, э, конечно, миграционный вопрос э, ушел из стройки основных вопросов в стране, где он пребывал, а однажды даже пребывая вообще на первом месте, я имею в виду 99-й год, но э, вот мне кажется, знаешь, что самое удивительное, что вот этот вопрос, он находится в прямой связи с вчерашним праздником, днем Народного Единства. Потому что ведь 10 лет назад, когда действительно вот проблема миграции, она еще была, она там зажигала сердца, у нас были постоянные программы, какие-то споры в Государственной Думе. Да у нас тут какие споры были вот здесь, в прямом Судовищные эфире. Чудовищные были, да, обсуждения. Бредом никто не понимал, что за праздник. 4 ноября. День какого то народного дня, какой может быть единство, если мы никак не можем определиться, кто мы куда мы и с кем мы. За 10 лет последних многое-ч чего произошло. А народ наконец-то осознал, что же все-таки это за праздник. Да, во многом потому, что ему все-таки объяснили, что это в честь мини пожарского это вот подлинный такой национальный единство, национальный день. С каждым годом, когда все больше и больше об этом начинают говорить, Население, народ, страны, общественный кластер, они начинают себя позиционировать все-таки с нацией. И на вопросы миграции они начинают смотреть уже немножко под другим углом. При этом важно все равно понимать, что мы, когда говорим «миграция», это внутрироссийская, а не внутри постсоветская, потому что две принципиально разные истории. И если с первой у нас относительно более-менее вся эта история выстроилась, вторая, конечно, еще ожидает, наверное, своего решения. И в том числе для этого нужна, конечно, нация в политическом значении этого слова, которая и будет являться, по сути дела, проводником очень многих процессов. Ведь у нас президент, зачастую, вот даже вот если вот он захочет выслушать там какие-то общественные кластеры, да, вот от лица кого они говорят? Ведь на этот вопрос тоже никто ответить не может, да, вот у нас, если есть нации тогда понятно, у нее есть представители, да, в том числе там исполнительные, законодательные власти, да, общественных элитах и так далее. А сейчас как? Вот я, например, клянусь тебе, я понимаю, кто представляет условно, там интерес чеченцев, да, дагестанцев, я не знаю, татар, там еще кого-то. Азербайджанцев, грузин, армян там. Но я не очень понимаю, кто в результате представляет, например, население России. Вот коренное население, да, у него есть представитель свои? Хотя бы ради этого нужна политическая нация. Ну, коренные чеченцы тоже являются коренными. Нет, нациальной. я имею в виду русский народ, да. да. Потому что, ну, смотри, у Чни есть парламент, да, парламент есть в Татарстане, да, еще там где-то, да, у там землячества есть какие, да, у русского народа с этой точки зрения нет ничего, но пора закончить эту вековую историю, когда Россия является, по сути дела, сама себя обделяющей, да, давайте создадим вот эту вот единую нацию а, в политическом значении этого слова, и будет понятно, кто и от лица кого, и самое главное, для чего будет делать, но только ради этого надо принять этот закон,
0: а... Хорошо, что ты затронул. Конечно же, я думаю, что и вот это заседание, которое в не прошло, совет, заседание Совета по междунациональным отношениям, конечно, оно было не просто так проведено накануне Дня народного единства. Понятно, что было приурочено к этому. Очень любопытная зарисовка такая во время празднований. Такая либеральная часть да, там. Не хочу сейчас всех там, под одну гребенку Но такие, которые любят похихикать Знаешь, даже не, Это не смех э, такой заразительный А такое хихиканье Из-под чешка ну, Как значит, в театре. смех занят, значит, ну, в зале Бывает заразительный смех А бывает такое да, покряхтование Так вот там выкладывали там Выложили фотографию Там ребята киргизы Судя по головным уборам значит, Которые тоже принимали участие В в шествии, там, в праздновании Дня народного а единства. Что плохого вот, нет, ну, Там, во-первых, почему-то назвали таджиками, во-вторых, да, вот этот типа, праздник таджиков. Я, ты знаешь, вот, мне Я... кажется, что эти люди, они, э, уже не... вот такое ощущение, что они просто не знают, к чему придраться. Ну вот, э, очень напомнило мне нападки на Там шествие, которое к 9 мая, да, там, в Бессмертный полк, там, ну, казалось бы, ну, все, ну ну, так хорошо, и и поддержали, и и даже непонятно было, то ли это сверху инициатива, то ли снизу, да, она была просто такой народной, здесь вроде тоже хорошо, кстати, наш вот приятель, участник нескольких наших программ, Дмитрий Апарин, описал, как проходил День народного единства в, если не ошибаюсь, на Ямале, Ямале, ну, трогательно невероятно, когда разные, абсолютно представители разных народов, и немцы, и, и другие готовились к этому празднику, ночами репетировали, чтобы друг другу показать да, там, какие-то свои народные там, танцы, песни. Так и это так далее. замечательно. Но вот это и есть нация да. в
2: политическом значении. Это слово.
0: Если это становится, пускай это было сверху как-то да, придумано, спущено, но она становится народным. И это, это как раз те примеры, которые говорят о том, что это становится люди ощущают хотят себя ощущать в большой стране что они не не рассматривают
1: как выходной день или не путаются и не называют это днем независимости как там еще некоторое время назад они именовали многие да этот проект, когда они реально его понимают в регионах на региональном уровне не на уровне там каких-то федеральных рамок, которые им устанавливают, да, для того, чтобы они сценарно его отмечали, вот как на в случае на Ямале, в Татарстане, на Здесь, здесь же
0: абсолютно, вот это вот, мне кажется, абсолютно прямая связь с тем, что, когда говорят, вот, чем вам нравился Советский Союз, когда многие говорят, да, там было, да, это плохо было, но я ощущал себя в большой, сильной стране единым, большим, да, народом. Ну и мне, не мне может кажется...
2: быть иначе, потому что это сам по себе архетип России, это третий Рим, это империя. Империя должна чем-то цементироваться. Ну невозможно все время от этого уходить. Но все равно рано или поздно мы туда придем. Но это очевидно, ну, очевидно. Нет, по-моему, мы там уже как-то и находимся. Другое дело, что разные времена были. мы все время пытаемся как бы сказать, что ну вот мы, конечно, гордимся прошлым. но давайте мы его не будем особенно выставлять на первый план. Но это абсурдно. Ну, у великой страны великое прошлое, вы от этого все равно никуда не денетесь. Нам просто надо соответствовать этому в настоящем.
0: Мы продолжим об этом говорить в наших программах «Нацвопрос». Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии «Вести ФМ». Мы с Арменом остаемся.